0: Йолісенінті Shit I know Live.
1: Доброго времені суток і слава Україні! З вами ваш любимий подкаст Шитано Лайв, і ми його незмінні ведучі.
2: Кріс Косик. І діма Малеєв.
1: Сьогодні, оскільки ми вже не молодий подкаст, нам вже аж три роки. Що для України... Четвертий рік пішов слухати. Що для України це як 20 рік. років? <laughs> так от. В нас же навіть є традиція, що ми робимо під кінець
2: року. Але це не той подкаст, з якого ми постійно помиляємось.
1: Ну, так. Да. Е, відповідно, в нас є з Дімою така традиція, що проводимо ми рік, Тим, що ми згадуємо про те, що ж там ставалося. Чи в новинах, чи що нас здивувало, чи що ми взагалі поняли за цей рік. Тому сьогодні в нас буде епізод про рік, що минає. Ти слухав, що ми там несли минулого року?
2: Я, я слухав наші предикшени, я не слухав предикшени. О! Ти знаєш, от, е, мені іноді так смішно, та штука, що... Е, От в нас є оцей телеграм Патріоновський, і люди кажуть, о, ви це говорили, ви це говорили. Я не пам'ятаю, що <с ми <с говоримо в цих подкастах. Вообще, я його монтую, я його змонтував, відправив, та, і так все. Того деякі кожен історії
1: раз... ти мені по два рази скажеш.
2: Так, і от ти коли там теорії конспірації, я такий, твою мать, я їх стараюсь вибрати, і я так стараюсь, щоб воно мені хоч якось новенько виглядало, тому що, ну, ти починаєш тобі... розуміти, що повторюється, повторюється вже.
1: Я, в принципі, не знаю, чи ти пам'ятаєш, але навіть на одному епізоді ти один раз розказав мені «Мій хід».
2: Так? Так. вибачай. У мене багато проектів, які я надійний...
1: Якщо, якщо феміністки тебе взагалі за щось хотіли кенцилити, то треба було за менсплейнінг тебе кенселити.
2: Ще одне слово, яке я не розумію, яке я не знаю, що знаєш. Знаєш, але... ну,
1: типу, є слово explain, пояснювати, okay. а є мэсплей. Це коли чоловік пояснює бабі то, що вона вже йому або розказувала, або то, що вона і так, блять, знає.
2: А якщо це робить жінка?
1: Це просто пиздіти.
2: Ні, просто, <laughs> знаєш, <laughs> повертаючись до менсплейнінгу, є стільки, коротше, описів жахливих речей, які робить <laughs> чоловік. От, е, як там, якщо чоловік щось... Я не пам'ятаю, що значить слово мізогонізм.
1: Мізогонізм?
2: Нема ну, такого слова. Мі- чи якось. <laughs> ну, коротше. От, придумують слова, які, мало того, що запам'ятати дуже важко. Вони ще так отвратительно звучать. І от, тіпа, і це знову я завів свою знаєш, тіпа, цю,
1: шарманку
2: шарманку про те, що чоловіків також притісняють. Але мене що ти, роздражає? Ти вже
1: заїбав, ти.
2: заїбав. Я сам себе вже ти заїбав. Ти вже в знаєш, як,
1: як Путін гегемонами тими своїми заїбав,
2: да.
1: так ти заїбав тим притіснянням чоловіків.
2: Ні, ну, то почекай. Мене ну. просто дивує, що для кожної хуйні... «Яку робить чоловік» — є окрема назва тіма. Вообще, просто окрема назва. А жінка, щоб вона не робила, вона захищається. Та придумайте собі якісь слова, я не розумію. Коли у вас є час придумувати? От забрали вас з кухні, ви почали слова придумувати. Ідіть назад на
1: кухню. Ну ти ж пам'ятаєш, я тобі розказувала в епізоді за фемінізм, де собака зарита. Треба забрати пральну машинку. І все, весь фемінізм нахуй. <рес> Баба має чим займатися кожен день.
2: Да? Цілий я взагалі сука вважаю. День. <рес> що якщо є якась жіноча церква тільки для жінок, там має бути барабан від стиральної машини. Мало того, що блістіт. Гарний, виглядає стильно, так ще є символом свободи жінок від хатньої праці.
1: І хто його придумав?
2: Мужик. Це мейнсплейнінг. Ладно, йому доказуй. якась баба пояснила, Тіпа, бля, от було б заємість, якщо б робилось так. І він такий, "Ребята, в мене ідея. Йобаний бенсплейнінг, тому що звідки чоловіку знати, як стирати? Тільки баба могла йому пояснути. Бо за кожним, бо за
1: кожним великим чоловіком стоїть
2: жінка яка вибрала його схожим на свого тата.
1: Яка йому готувала їсти, поки він думав. Як ви
2: зрозуміли, наші чудові глядачі, рік ще минає, він буде не про війну, а про сексизм і фемінізм.
1: Так як це рік пройшов, розказує.
2: Та гавно рік щодо. Я взагалі не знаю. Мені здається, що зараз дуже важко знайти людину, яка скаже, що рік був за Але. Причому Я вже можу... заїбала
1: з 2020 року, ми з тобою да? пишемо ці, бляха, Під, підсумки року, може нам просто перестати писати, якось легше стане.
2: А ти прикинь, що, бляха, да. ми, може, краще робимо, уявишся, якщо ми не будемо обсуждати, буде ще гірше
1: тоді треба писати. Ну-ну.
2: Я хер знаю, що наступного року чекати, слухай. <как> ну, ну от цей от просто... мем
1: офігенний, коли е, тіпи стоять, знаєш, з шваброю і відкривають двері так акуратно, і на дверях написано 2023. Оце от воно.
2: Да, ну, типа, чума була, війна була, що далі Це Що ще є Яка... страшного? Ну, Ядерка з... Мені завжди, завжди казали, що війна – це найстрашніше в житті.
1: Да. А, а я не знаю, що
2: далі. Я, ну, хз...
1: Я, знаєш, як, я, от, я, я завжди боялась, я не знаю, що, ну, з історією України, я завжди, для мене, найстрашніший період, не знаю, чому, було оце монголо і іго, Монголо-татарське іго? Єбашилося оце, знаєш. Ну, зараз, мені з за одна і та сама хуйня.
2: Та да, ще й, блядь, Чингісхан сидить у них тих. Очей не видно, сидить п'яне. Я, взагалі, просто... Такі, типу, Чингіскхан-курільщика, розумієш?
1: Ну, хорошо, давай. Та як? Перший хід за війну?
2: Слухай, Ні, в мене майже всі ходи навколо війни. Так? Ні,
1: в мене тільки перший. Ну, давай, давай, стартуй. Що там в тебе?
2: Добре, напевно, Добре. Самий, самий перший крок, от якщо я подумаю, 2022, 24 лютого. Угу. Я не знаю. Я на все життя запам'ятаю, Ну, крім того, що я проспав Сирени, ну, буду відверті, <рес> <рес> я прокинувся в сьомі ранку, і оцей думскролінг, uh-huh. оцей тупорилий думскролінг, коли ти дивишся, що, що цей долбайоб, коротше, сказав, я вам покажу декомунізацію, чи що він там сказав, ну, на його качка виєбе. І коли оці новини, знаєш, там, Атака на Київ, що відбувається, де зриваються ракети. Ти розумієш, що там біля Львова десь летіли ракети, що десь там зайшли танки. І от після цього було дуже багато жахливих там Буча, Ірпінь, Маріуполь. Велика кількість дуже огидних, поганих, жахливих новин який кожного разу мені здавалося, що не можна ненавидіти більше, але я ненавидів все більше і більше. Я відкривав собі, знаєш, ці нову суперсилу ненавидіти. І... Але от 24 лютого я от просто пам'ятаю, коли я прокинувся, я читаю і я просто бачу, як... Ну, от я назавжди запам'ятав це відчуття того, що світ розвалився. Що от він... Ну, завжди в школі, завжди всюду лякали оцими жахиттями Другої світової. Дуже mm-hmm. мало говорили чомусь про Першу світову.
1: Хоча вона жорстче була.
2: Ну, я не знаю там. Ну, для війни. Воєн... Жах... Ну, напевно. Але, от...
1: ну, якщо, якщо вірити в літературі, то таке.
2: Ну, от, але завжди приводили в приклад Другу світову війну, яка вона жахлива була, яка... скільки люди перетерпіли. Скільки люди пережили, скільки людей загинуло, як ці ветерани, знаєш, завжди казали, нічого страшнішого немає, ніж війна. Mm-hmm. І ти розумієш, що, ну, хоч і до того все вказувало на те, що воно станеться, але я не міг повірити. От ми з тобою навіть почали в це вірити, самому, от, на останньому тижні, коли ми стріми робили для «Повернись живим»,
0: mm-hmm.
2: от все це робили, але все одно не вірилось. Ну, не вірилось, що от таке може статися. Як би там не відносилось до Росії, я не очікував, що вони так поступлять, от прям, от так, от, mm-hmm. знаєш, там, з ракетами mm-hmm. і так далі. І я... 24 лютого, я просто пам'ятаю, дві години я тупо скролів телеграм, тому що новини, знаєш, приходили безкінечно, постійно, uh-huh. постійно, постійно, постійно було незрозуміло, що робити. Я тоді подзвонив Назіку, і ми пішли робити перший стрім. Uh-huh. І а, для мене завжди цей як я не пам'ятаєш, як ти в перший тиждень до нас прийшла, а в нас такий запах там був. Бо ми сиділи, робили стрім. І пили коньяк. Ну, я пив. А, і, і як воно від такої депресії, страху і так далі, і потім воно, знаєш, переросло в це, що треба боротися і так далі, і ну, в що воно перетворилось. Але 24 лютого ранок, я запам'ятаю, кожну секунду, от, як воно відбувалося. Mm-hmm. Самі хуйові відчуття, які в мене колись були. Саме такий, в якийсь момент, аж, аж цей животний страх такий, що, ти, mm. що аж сковує.
1: Да, да. У ну, мене не, не так було 24-го. В мене воно скоріше розтягнулося на перші два тижні. Е-е, ну, бо, бо такі якісь е, дуже сильні хвилі були різних. Е-е, і, е, ну, тобто, Знаєш, як зараз воно, ну, особливо я не в Україні, воно зараз так притупилося, але я е, в той момент, от, ну, в той період часу, е, я, власне, розуміла, що я переживаю якийсь такий коктейль емоцій, який я не розуміла, що може існувати в наш час, в моєму житті. Е, і я пам'ятаю, що я коли ну, малого вивезла, так, да, де, mm-hmm. 2 березня ми з ним поїхали. І я пам'ятаю, що мені треба було піти, ну, йому купити суміш, і я зайшла в торговий центр, і я пам'ятаю, що мені на зустрічі дядєвонька, і в неї пакет з Луї Вітона. Ну, щось вона купила. Mm-hmm. І я в той момент не могла зрозуміти. Я, ну, типу, я думаю... я думаю, Ну, і, і це, знаєш, як... Ти от... от це тоді ситий голодного. Mm-hmm. Взагалі. Тобто це така... Не та парадигма як то світ може продовжувати, і вся, ну, знаєш, оцей от, і, тобто, досвід, звісно, дуже сильно поміняв, які прийняття реальності, війна ще не закінчилась, взагалі, знаєш, тобто, мені здається, що в в повноті е, порефлексувати можна буде, коли воно вже закінчиться, знаєш, і як mm-hmm. воно закінчиться, і коли ми все знаємо, бо ми ще ну, далеко не все знаємо, знаєш, але я от, е, ну вже зараз з'являється якась інфа, от коли з'явилася величезна стаття про те, як е, от Україна не, ну, не програла в перші ті три дні, Mm-hmm. Е, я не була встані прочитати, там було дуже багато тексту. І слава Богу, є один YouTube канал, який я люблю, там якийсь інфографікс, щось таке. Вони mm-hmm. типу, зробили по тому відосік. І там, власне, показувалося, наскільки виявляється, Густомель — це була ключова точка, яку вони втримали, як вони втримали, і все-все-все. Ну, в чому, взагалі, геніальність української армії і так далі.
0: Mm-hmm.
1: І оце реально дивишся, і от... Ну, я знаю, що це було, я, я знаю, де це було, я, я, я знаю, я була в країні, ну, тобто, оце все неслося, і ти то дивишся, і ти далі не можеш повірити. Тобто, я тепер розумію, наскільки, чому... Ну от я, от, чесно тобі скажу, після, ну, от я коли була там в Берліні там, чи ще щось, я, я розуміла, але я до кінця не розуміла наші меморіали для Голокосту. Наші вони зберегли концентраційні угу. табори. Я не могла зрозуміти. Я насправді зараз розумію, тому що дуже важко повірити. Тому що я... от вчора, от ми з тобою говорили, що от вчора вийшло з Леотерменом із Зеленським інтерв'ю, інтерв'ю, і він пішов на Хрещатик, і там стоїть техніка. І дійсно це дуже правильно, тому що от воно реальне це не, це не вигадані. Бо в якийсь момент тобто, мозок, в принципі, тебе починає захищати, і ти починаєш витісняти ті всі речі. Хоча mm-hmm. ти точно знаєш, що це відбувається, знаєш, і для історії, і для світу. Е-... Тобто, от я кажу, я дивилася ну, от, е-... ту інфографіку, і, і якось аж було дивно в це повірити, хоча це далі відбувається.
2: От ти сказала я. Зараз зрозумів таку цікаву штуку, що, ну для себе, я mm-hmm. ніколи про це не думав, але тільки зрозумів, коли ти сказала. от Багато країн, які робили меморіали Другої світової, вони завжди це робили як День пам'яті, День трагедії,
0: mm-hmm.
2: про те, що не можна забувати, що у війні просто немає побідителій. Угу. Mm-hmm. А йобана Росія і Свєцький Союз це да. все будував як найбільша побіда. І якщо ти будуєш це як найбільшу побіду, а не як найбільший страх, який може бути в людства, mm-hmm. ти будеш хотіти наступної війни, тому що побіда да. це позитив, а не трагедія. І бля, і... Ну це який ж це маркер надолбайоба.
1: Повністю. І про це, насправді, мій перший хід. Мій перший хід коротко називається «Війна – це хуйня». Такі в мене інсайт року. І от я дивилася недавно якісь відео дуже цікаві бачиш, сама сказала, я дивлюся Нормально. дуже цікаві відео. Це, це,
2: це, це, тут, слухай, це ж наш подкаст. Тут, ну той тип, себе такий, похвалила. Той тіп, який, знаєш, відомий, якого, я не пам'ятаю, ну, якого фамілля, але він, він такий, типа, огодний старичок в окулярчиках. Мені,
1: знаєш, мені подобається, як ми це перекладаємо на слухачів. Ну, я не пам'ятаю, яка, ви там собі догадаєтеся, хто. Так,
2: ви собі хочете, але все одно знайдеться людина, яка розкаже, що це була за людина. І це Конечно, чудово. Це чудово. За це ми вас обожнюємо.
1: Так от, е, значить, дивилася, я якесь дуже цікаве відео е, кінокритика, який сказав, що дуже цікаво річ. Він каже, що в принципі е, в е, світі майже немає антивоєнних фільмів, хоча дуже багато фільмів такими себе позиціонують. Угу. Тому що справжній антивоєнний фільм е, він, е, не, ну, не має породжувати відчуття будь-якого тріумфу людського. Mm-hmm. Тобто, будь-який антивоєнний фільм, який ти можеш згадати, все одно там є момент героїзму. І, і більшість таких фільмів, навіть про дуже якісь жахливі події, вони скорше мотивують людей іти в армію або mm-hmm. ну, навколо того ставитися. Я, ну не да. говорю, я не говорю, що це там, ну, неправильно захоплюватися тим героїзмом, але ідея була не в тому. Ідея була в тому, тому що. (свідео) Відео, насправді, було рев'ю про серіал, який вийшов цього місяця на Нетфліксі по книжці Ремарка «На Західному фронті без змін» про Першу світову війну. (клі) І, насправді, кінокритик сказав, що якщо є антивоєнний фільм, це є от воно. Тобто, в даному випадку серіал, він мало того, що показує ужаси війни, але він ще дуже показує класно, взагалі, шлях. Ну, Ремарк, в принципі, мій любимий автор, тому що він так от він як напише ту книжку, то ти бляхапом тиждень збираєшся після тої книжки, в найкращому розумінні, тобто ти, вона, вона тебе міняє як людину. Так от, uh-huh. в книжці я вам дам спойлери, тому що, не знаю, будете читати, не будете, будете дивитися, не будете, а ідея дуже правильна. Тобто починається... Але якщо
2: зможете казати, як писав Ремарк,
1: Да. Який мінус, я не розумію. — Що ви, не знаєте, як Перша світова закінчилась чи що? — <рес> Сюрприз зроблю. Так от, починається фільм в тому, що ну, якби, юний, юний юнак з друзями йде <рес> на війну, через місцеву пропаганду. Тобто пропаганда, якби, говорить, от, ви йдете, стаєте героями, захищаєте там країну, тралювали фестиваль. Вони, значить, все такі натхненні йдуть і попадають на фронт під час Першої світової, в окопи всі ужаси даної війни. І, і, і власне, що недавно ж були фотографії, що зараз е, е, в Бахмуті ну, дуже схожа і, і, uh-huh. і дуже важка ситуація. І, власне, що в фільмі, ну, як і в книжці, показується, як абсолютно безглуздо, тому що це є безглузді речі на війні, які відбуваються, як вбивають всіх його друзів. Ну, і це, знаєш, не то, що вони поговорили, і тут бабах, і він помер, і той сказав, а вони сказали, а воно, а воно от такі, ну, місорубка. І при тому дуже класно показується, що війна – це не є питання підготовленості. Це не те, що якщо людина підготувалася до війни, ну там тренування, то в нього більше шансів вижити. Ні, воно, на жаль, завжди є просто статистична ймовірність. І мало того, що серіал, власне, показує, наскільки юнак, який був натхнений війною і героїзмом, під час того всього розуміє, що взагалі там немає тому місця, тому що хтось придумав собі війну, а їх молотять. Такі mm-hmm. е, фільми є антивоєнним, як і книга, дуже круто, тому що в кінці, е, хто не знає, Першу світову війну е, вирішили, е, ну, якби підписали е, пакт мирний е, в якусь годину, але потім ще чекали, чи 24 години, чи скільки, щоб, під, щоб була гарна дата? Я не пам'ятаю, яка, чи там 11.01, ага. якийсь там, ну, типу, щоб воно гарно виглядало для історії. І є есцимейт, що за ці години, поки вони чекали, ще загинуло щось тисячі людей. За ні за що. І, власне, наш герой, власне, і помирає в ті години. Прямо перед закінченням. Тобто, От повністю ні про що. І е, Ремарк в вступленні до цієї книжки своєї написав, ця книга не, ви, не викриття і не сповідь, це лише спроба розповісти про покоління, яке занапастила війна, про тих, хто став її жертвою, навіть якщо врятувався від снарядів. І росіяни, які розказують, які вони начитані, яка в них вся літературна <соб quiet> нація, Ремарка вони точно мали би читати. Mm-hmm. І тому власне, що, от ти правильно кажеш, нація, яка е, ну, е, робить е, е, ну, якби казки про те, наскільки це класно, наскільки це там, героїчно і туди-сюди, mm-hmm. а не говорить про ту що хіті і, власне, нахірату робити.
2: Знаєш, я дивився інтерв'ю а, захисника Засталі. От, цього мужика, якого Михайло Діомов, здається, mm-hmm. я дуже боюсь неправильно фамілію сказати. Він, в нього стала дуже така айконік-фото, там де він іде, і в нього рука от з цим ah, okay. апаратами Лізарова. Mm-hmm. Oh, я дивилася дуже... в
1: інтерв'ю. Він, ч... він чіткий
2: чувак. Дуже. Да, він дуже чіткий. Але він там сказав круту фразу. типу ми не любимо, коли нас називають героями. Герої – це ті, хто загинули. Ми да. хочемо, щоб нас назвали воїнами або захисниками. Да. І от я не, не думаю, я думаю, що ну, багато людей, коли це завершиться, будуть mm-hmm. хотіти героїзації війни. Mm-hmm. Тому що героїв набагато легше вірити і набагато mm-hmm. легше сприймати. Mm-hmm. Але мені здається, що будь-який контент про війну він mm-hmm. має бути як попередження того, Ta. що це найгірше і найтупіше, що може любити, робити людство, mm-hmm. і що це не має ніколи повторитися. І от, те, що ти mm-hmm. сказала, що якщо можуть бути пам'ятники, то пам'ятники жертв, пам'ятники трагедії а не пам'ятники того, як круто ми хуярили когось. Да. Бо якщо вірити, що ти круто хуярив когось, це пропаганда. І Совєтський Союз і Росія це чудовий приклад того, як люди жили пропагандою. Угу. Ну, якби до армії, до воїнів, до захисників має бути, вирощуватись величезна повага, да. але також Люди, генерації мають розуміти, що це в першу чергу страх, що це в першу чергу горе, смерть, mm-hmm. економічна розруха. Mm-hmm. І нічого хорошого війна принести нікому не може.
1: Mm-hmm. І е, ще під егідою «Війна – це хуйня» і для мене цього року було відкриття, що імперці існують. Так. Да. Я ахуєвша. Я реально ахуєвша, тому що як би я не ставилася до Арестовича, а я ставлюся дуже хуйово до Арестовича, <губ> бо він далбайоб. Е- і...
2: Та навіть е- і далбайоб іноді говорить <губ> розумні речі.
1: Так, е- і, і, да, і палка стріляє розумні І ми з тобою деколи щось мудро говоримо. <губ> <губ> <реш> так от, він е- виставив е- в себе е- в Твіттері, здається, ну, бо я його ніде не фоловую, але А-а-а. якщо хтось мені залайкає в Твіттері, то я побачу. Коротше, він говорив з якоюсь там лібералкою, з тих типу росіянських, mm-hmm. знаєш, щось там, щось там. І він дуже круто е- їй, як би, починається інтерв'ю, е- і він каже, ну, давайте так, Кримчий, А, можете не відповідати. Кримчий. Не <смех> <смех> І вона така, ні, ну на що ви оце починаєте там туди сіла? Він каже, ні, ні, я вам стараюсь пояснити, як ми до вас ставимося. Ну, тобто, що у вас всіх повністю імперські, то і я дійсно я сижу, я думаю, боже, ну вони ж всі дійсно імперці хворі. А вони не
2: можуть про вони, вони просто навіть на не цьому. можуть, вони навіть, да. вони навіть не
1: можуть усвідомити, наскільки вони імперці, і я реально в мене враження, що ми вдовбаному Star Wars, розумію, що от їздять у довбані імперці, розумієш, і слава богу, є ще якась вільна імперія, яка касує то, що їх можна якби якось розвалити. Хоча ну, да. жахливим кустом України, жахливим, ну, дійсно жахливим, знаєш. Але я ще... Недавно вилізли якісь там інформації, ну я не знаю, там якісь документи, план, якщо б вони взяли Україну там за три дня, який в них був план, що план mm-hmm. був поділити українців на чотири касти, і е, е, ніби група українців, яка проукраїнська, яка була на Майдані, е, підлягала винищенню. Mm-hmm. І я просто, знаєш, в якийсь момент жахнулася, а якщо б в них вийшло, знаєш? Тобто, ну, ми жахаємося, що було в Бучі, що було в Фініш, що зараз ще буде відкриватися з деокупованих, знаєш, територій, а якщо уявити, що вони б, ну, вони дійсно планували геноцид, і це не є щось, ну, тобто, ну, вони реально йобані імперці в 2022 році. What the fuck? Я в шоці.
2: Це піздец. Це дійсно піздец. І да, Ну, типа, я би думаю, що я би, ну, я, наприклад, впевнений, що я б десь висів, знаєш.
1: Та-да. Коротше, на позитивному тому, бо я більше проїду, в мене немає хотів, після перемоги я чекаю аеропортів імені Зеленського, університетів імені Залужного. Я вважаю, що це буде круто. І ще дуже, да. дуже багато. А, мені, до речі, вчора написали м, сусіди на вулиці, де я живу у Львові, я не буду називати, ага. ну, з е, міркувань безпеки. Е, так от, мою вулицю зараз переіменували вже на героя цієї війни, і там, якби, дуже така героїчна історія. Я вважаю, що це дуже круто.
2: Ні, я думаю, що як людина, яка була великою мірою в російському світі. Угу. Я мушу визнати, що ми проїбали дуже сильно з тим, що в нас ще було це окуча надсіддя російського мира, вулиці Лермонтова. Та. Ні, Лермонтова вже не було. Не, не було. Ну Вулиць... вже
1: таких явних не було, але все одно були. Ні, ну, блядь,
2: Пушкі... а, ні, не, блядь, Пушки, а, Пушкіна приймовало що було, там було. А не Чайковського, було. я на Чайковського жив. Ну,
1: да. Нахуй нахуя нам той Чайковський?
2: Та от і я про що, нахуя на Прав... той Чайковський?
1: Нахуй, нахуй Чайковську.
2: Вот і Чайковського нахуй.
1: Нахуй. Окей.
2: Okay. Давай, що далі. І от ми зразу переходимо. А, мене неймовірно радує величезна українізація. Mm-hmm. Українізація контенту, українізація людей, українізація mm-hmm. того, що люди думок. почали думок. Да. Mm-hmm. Тому що, mm-hmm. ну. Ми самі з тобою дуже часто, тому що ти толерували мене, ми mm-hmm. говорили, що ми за зміст, а не форм. Yeah. І я дуже часто там говорив, що от є російськомовні українці, mm-hmm. і можливо вони є, я mm-hmm. себе вже до них не відношу. І зараз от я зрозумів, як важливо створювати контент українською мовою. Тому що, mm-hmm. ну, по-перше, мова все ж таки дуже сильно ідентифікує. Mm-hmm. Знаєш? А, і я зараз, коли бачу, що хтось, проживаючи в Україні, терплячи того, те, що немає світла, терплячи те, що а, ну, Росія це все робить під... Ця вся хуйня називалась «стрибок мангуста», який мав е, на собі захист російськомовних. Ну, типа люди, які зараз створюють контент російською мовою, які uh-huh. являються українцями, ну, мені здається, що вони такі недалекі, такі недо... Я, я не хочу сказати недорозвинуті, а... uh-huh. тому що я сам, знаєш, з тієї касти, яка була зовсім недавно... Я таке немачурні, знаєш, що кажуть.
0: Mm-hmm. Yeah,
2: yeah. І, а, то, те, що мені здавалося раніше, що, ну, блін, мова – це тільки інструмент для переносу інформації, боже, я так думаю, ну, наскільки треба було мені бути дебілом і не розуміти досить простих речей. І дуже жахливо, що а, нам потрібна була така жахлива ситуація для того, щоб це зрозуміти, mm-hmm. але... А, Повертаючись назад, мене дуже радує от така от максимальна українізація, mm-hmm. кучі розважальних каналів, те, як зараз ну, відверто розквітнув український YouTube, які проекти з'явилися, як люди mm-hmm. почали дивитись на українську мову, як люди почали а, її використовувати і побачили, що ніхуя собі можна шуткувати українською мовою, mm-hmm. можна писати качаючу репчину українською мовою. Можна розказувати про якісь цікаві речі української мови. Можна говорити про програмування української мови. Ну коротше, от е, мені це дуже подобається. Мені дуже подобається, що багато людей почали рефлексувати. Багато людей це зрозуміли і вибачилися. Uh-huh. А, мені звичайно не подобається, що до них більше уваги, ніж до людей, які спочатку говорили українською мовою з самого початку, це дуже але, ну, світ так працює і ми з тобою в IT якось говорили що, щоб бути хорошим project-менеджером треба спочатку срати нахуй проект а потім uh-huh. витягнути його кров'ю, потом і кишками а, і зараз типа, всі такі, ой, який хороший перейшов на українську мову uh-huh. і це такі, типо Блять, так огидно мені від цього. Знаєш, от коли мені кажуть, що ти молодейше перейшов на українську мову, а я думаю. А мене ніхто
1: не хвалить.
2: От, по-перше, тебе ніхто не хвалить, і це мені здається взагалі неправильно, да? А по друге. Ну, я перейшов на українську мову, і це не було так складно. Це не те, що я, знаєш, там...
1: На китайську, блядь, перейшов. Придумав ліки
2: від драку, що я запустив ракету в космос, так далі. Да, ти просто...
1: бул, в Україні, вивчив українську да, мову, Я блядь. живучи
2: в Україні, перейшов на українську, і всі кажуть, боже, який він який молодець. ти молодець. І я думаю, то ну годі вже, ну, типу, плюньте краще в мене. Ну, що це за ця хірня така? Не можна так. Ну, типу тіпа... Ті, хто створювали контент українською, коли контент українською не був потрібен, ви величезні молодці, ви мої герої. Але те, що люди, типу, промовить людей, які перейшли на українську мову, ну, мені здається, це тупо. Хоча це також дуже гарний приклад того, що ну, все ж таки. Ем... Як-то, я де думаю, що цифікація. це не то, що
1: хороший, це правильний приклад. Та, так, це, це правильний, правильний приклад. Да, людина поступила правильно. І, ти знаєш, от я про це не думала. Зараз подумала. бачиш, як ми одного. Рефлексуємо. рефлексуємо. Реф... На, на, на терапію не ходимо до подкасту. Так от що я подумала? От ти правильно говориш, що класно, що появилося дуже багато україно, ну, україномовного контенту, багато uh-huh. контенту пер, ну, переве, переклали перейшли на українську мову. І я тобі чесно скажу, мене, е, от, ти правильно не міг підібрати слова, як ставитися до тих людей, які вирішили не переходити на українську мову. Uh-huh. І я от відверто тобі скажу, що я спочатку була дуже агресивно стосовно того, потім в мене прийшло там прийняття. Да? Зараз я, ну, я тобто, От я дійсно якось ставлюся, і я розумію, як я ставлюся. Я ставлюся, як коли ставлюся до, до українського контенту. От колись, коли людина робила контент в Україні і робила типу російською, це вважалося стратегічно правильно. Ну, угу. тому що є куди розвивати, є там більший ринок російська це було круто, що би мені там не говорили, в Києві завжди вважалося, що російська це є круто, а українська це є сільська мова. Угу. То, то зараз, що, мене, що є дуже круто, в Україні стало український контент круто, а російський толерабельний. Ну, типу, окей. Ну, Ви да. собі так вибираєте. Окей. Але круто це українською. І оце дуже саме. Ну, от, тобто uh-huh. мені дуже подобається це зміщення. Хай буде російський контент, але зразу в людей якби, виникає питання, чому, як, ну окей, ти вже так... Тобто ти вже прискіпливо дивишся. Тобто російська мова це є то, що ти маєш прийняти якимось чином. Бо тоді, коли повністю україномовний контент, клас, клас, дайте ще, запакуйте два. Оце дуже uh-huh. мені подобається, знаєш, і мені подобається, що дійсно люди в це повірили, люди хочуть зараз. Бо перша хвиля, як ми з тобою говорили, ну, і це було природньо, україномовного контенту було навколо того, наскільки Росія хуйова. Да? Слава uh-huh. Богу, інтерес вже трошки вщух, і тому креаторам прийшлося зараз думати, а що ж робити ще. Uh-huh. І от зараз, мені здається, буде друга хвиля тоді, коли буду щось придумувати нове. Дійсно... Ну, зараз дуже багато
2: нового да, ну, та, от,
1: дійсно якісь українські там туди-сюди. Ну словом, от, оце, оця от зміна парадигми, що по дефолту тепер українське, а російське це, якщо ви вже вибрали, і вам треба пояснити, чому ми вибрали, а не навпаки. Оце круто. Так.
2: Да. Ну і та, та, та слухають. Навіть візьми подкаст. Слухай, ну тебе ми зараз
1: тобою... слухати російською, це піздець.
2: <реш> я навіть не могла
1: повірити. Хоча я завжди думала, що було круче. Ми навіть коли перейшли і тебе просили, Та. і туди-сюди, я зараз слухаю, я думаю, що? Дуже дивно. Дуже дивно. Ну,
2: слухай, е- я хочу сказати навіть подкасти. Да? От ми з тобою колись були подкаст номер один. Угу. Зараз є подкасти, які популярніші, ніж ми. І мене це так радує, що uh-huh. ну, в цілому люди прийняли цей формат, люди створюють, люди за uh-huh. це тащаться. І я прям, не знаю, а... мені дуже подобається, що ми з тобою були одні з перших, хто толкав цей ринок. Uh-huh. А зараз ми просто обітатель цього ринку. І, ну, і не треба, знаєш, ніякої там марки тримати, щось такого. Ну, слухай, uh, мені Просто здається, ринок розвився.
1: Ну, зараз дуже цікавий ринок розвився, тому що зараз він таки пішов дуже відеопродакшн, тобто показати, oh, ну, да, це так, зараз так, фільми. Це ми з тобою, блядь, по хатам сидимо, знаєш, нас <laughs> Назік старається колор, колор-корекшеном хоч якось ви, витягнути на якийсь уровень. <laughs> ми з тобою завжди були андеграунд, то таке. Але я з тобою згідно, що... Мене теж дуже радує те, що стільки появляється подкастів, що люди до того дійсно серйозно підходять, що вони вже записують дуже багато епізодів, що у них там план... це бомба, це дійсно дуже класно. Я
2: хочу просто привіт передати ХПЗП, да, я які теж дуже люблю. В... В просто мега молодці, я дуже радію за пацанів угу. і за те, ким вони стали, як вони стали. І ну прям а... Блін, ну топінамбур. Я я, угу. я от тащусь. Як розвинулися подкасти, хоч ми з тобою втратили топ-1, але блять, так не жалко взагалі.
1: Слухай, ти так кажеш, ми там втратили, ми там втратили. Я, я навіть не знаю, коли я останній раз в рейтинг заходили.
2: Я, та, я також, от ми. Тут нічого ти я...
1: думаєш, що ти втратив. Може, ми Ні, там ну, далі я, знаєш, на першому там місці дивлюсь садимо? То, що
2: саме, дивлюсь теж самих ХПЗП і бачу, скільки ну. в них там переглядів. Там ну, є так якісь ми, вон, спартаки справи. субота, є ще хто. Вони
1: оригінально виходять на Ютубі. Ми з тобою угу. виходимо по класіки. Ми виходимо угу. на аудіо форматах, а потім, якщо я не забула залити відео, а назік вчасно змонтував, <світ> то ми виходимо на Ютубі. І то, того, знаєш, ну, мі... ну, ти ж добре. знаєш, треба міряти яблука з яблука мене яблука за пульсинами. Ну,
2: будь-якому випадку. <гум> да, я до, до, дуже давно не дивився рейтинги. Я після цієї нашої з тобою арт-акції, коли ми зайняли три місця, я більше в рейтинги не ходив. Я для Бачиш, себе закрив цю штуку. І бо зараз ми просто... за
1: що? Бо ми за, за любов наших слухачів. Як ми Саме з тобою так. і записували. Якщо б нас навіть слухала одна людина, ми би до того Мирона з такою щастям і радістю кожен тиждень виходили. Як це йому виводах.
2: Як мені подобається, що ти вибрала саме ім'я Мирон. А знаєш, що Мирон?
1: Я слухала минулорічний підсумок року. Ми там теж міфізували якогось Мирона. Я подумала, боже, яке гарне ім'я Мирон. Я воно таке, просто от воно уявляє, таке українське. Украї... Ось ж немає російської мови Мирона.
2: Ну, напевно.
1: Мирон — це просто прекрасне ім'я.
2: Я, я до того, що просто я собі уявив картину, що просинається Мирон, а ми з тобою сидимо і на саундклауді дивимося кількість прослуховувань.
1: Чи проснувся Мирон чи ні, і Мирон лайкнув, і ми такі... З Мироном все
2: в порядку.
1: Я кажу, для мене подкастинг есенція подкастингу, і коли от мені здається, я... чому нам з тобою так добре працюється разом, е, от в «Midnight Gospel» в першій серії, да. Він записує подкасти і в кінці він там говорить, ти мій один слухач, я це пишу для тебе. І от він щастя закінчує. Я це закінчує... просинаюся для тебе, да, та, і, так офігенно. І, і, от, і от я зрозуміла, що це от моє ставлення до подкасту. Да. Не якась там біфічна маса людей з лайками і статистикою, а кожна окрема людина, яка нас слухає, тагає, лахає з нами, хариться на нас, свариться з нами. Ком'юніті.
2: Так, да, погоджуюсь.
1: Да. Так, мой наступний ход будет про то, что самый известный рептилоид королева Елизавета померла. <laughs>
2: О-о-о! Боже, згадала! Ні поясни Я тобі, д... чого! Вродиш, ну, недавно померла, а, а таке відчуття, що вона, блін, вже, 100... не знаю, 10 да. років мертва. 10,
1: 10 років її немає. Ну, по-перше, загалом дана подія ніхіра не рішає. Ну, ну, давайте будемо відверті. Але, з другого боку, вона дуже багато рішає, тому що вона, як лакмусовий папіраць, дуже сильно показує... А чи буде ще там світ зараз мінятися? Ну чому? Тому що е, королева Єлизавета – це був такий монументальний символ Британії, монархії, стабільності, крутості і все-все-все. Зараз королем став її син, який 70 років не працював.
2: Чекав, в черзі стояв Чекав,
1: бля, 70 років І ти зараз на нього дивишся, він же дід старий Але ти на нього дивишся, як на якогось жовторотика І це дуже-дуже куменно Мені Він, він таке враження, що мам Ми вам
2: передзвонимо <свист> І він чекав
1: та. Він так, знаєш, таке враження, що мамині штаніжки Удів і прийшов до неї на роботу І всі виплять вигляд, що він щось знає Але всі думають, що він долбайоб <свист> Вот І Тобто, по-перше, мені здається, що зараз дуже, ну особливо не британцю, ти дивишся на ту інституцію і думаєш, нахіра воно вам треба? Нащо ви за то все платите? Нащо ви думаєте, що ті люди чимось обрані чи не обрані? Ну просто якийсь придурашений, який колись своїй коханці казав, що він хоче бути її тампоном. І в нас є аудіозапис тої розмови. Ну тобто зараз ще й серіал Корона їм взагалі дуже сильно не допомагає тому, що каже: в короні було, що наскільки Єлизавета була крута, і наскільки в неї всі навколо долбайоби. А зараз її немає і лишилось одні долбойови. І ще там тепер є Меган. Маркл, яка зробила, бляха, з самого популярного монарха просто шмару. Ну, тобто, зараз дивишся на того Гаррі і думаєш, знаєш, як Місані сказав, не що, пизда медом помазана, чи що. Ну, тобто, чувака просто не стало. Зараз я подивилася ту їхню документалку, поки що тільки три серії, ну, чуть не обригалася. Я половину вообще перемотувала, бо я вообще не розумію, про що це, на що це знято, там все то саме. То саме. Ну, тобто, вони розказують, що вони якісь там секрети розказують. Я ті всі секрети знала. Ну тобто, вони нічого нового не розказали. Ну, крім того, що вони вважають, що в Британії всі расисти і з Меган Маркл якось дуже погано всі поступили. Що з нею не так поступили? Я дивилася її весілля. Ну, типу, баба, я у Львові дивилася твоє весілля. Що тебе не влаштовує, блять, в житті? От що тебе в житті сука не влаштовує? Розумієш, що я у Львові дивилася твоє довбане весілля? І щоб мені сподобалося твоє друге плаття, Ну, про що ми взагалі говоримо, розумієш? І це все зараз мене піднімає питання. Нахуяву не треба? Монархі? Так. Да. Ну, не, специфічно в Британії.
2: Ну, традиція яка. Ну, традиція,
1: мені... але просто розумієш, мені здається, що... Ви, ну, тобто, традиція це була... Ну,
2: це, це як була... в Америці.
1: Мейбі, мейбі,
2: Ну, всі ну, але розумієш, кардаш'яни,
1: кардаш'яни, принаймні, зараз бренди хороші запустили. Там білизна непогана, знаєш, джинси є, зараз там якісь вітамінки є. Ну, такоє. Е, причому, ну, хоча може да, може да.
2: Бренд ну, не, не сухай.
1: Але просто я кажу, що, знаєш, як після того, як стара померла, на них всіх дивишся, думаєш, йо-йо-йо, вам позбиратися треба. Ну якось, ну, якось розслабили бути.
2: Була така типо, старенька жіночка <laughs> з тими коргі <laughs> своєї шапочки ходила, <laughs> і все було добре. <laughs> Забери, коротше, стару пенсіонерку з картини, і все посипалось.
1: І, і, і дивишся на них всіх і думаєш,
2: йоп, б Ніби, знаєш, таке відчуття, ніби Ісус вийшов з Біблії. Взагалі, <laughs> Ні,
1: бо просто, знаєш, з нею в неї враження було, що в неї є робота. А на них всіх дивишся і думаєш, що ви взагалі робите в житті?
2: Тому що пенсіонери, коли кудись йдуть, вони старші і вони так целеустремленно йдуть, ніби ти да, знаєш, куди вони йдуть. Да. Знаєш, да. це як... Да. Я от зранку... Ти йдеш, а бабці вже кудись йдуть. І ти може вона просто ходить. Але, блядь, вона так упорно йде за, за сірниками в сільпо, що ти розумієш... Більше того, от, вона якщо, може за ними
1: їхати кудись. Так, да, от якщо вона туди
2: не дійде... Блядь, світу пиздец. Просто вони занадто молоді. Ми звикли бачити дуже старшу людину, яка є символом. А той, ну що, 70 років? то ж ще молодий, юний. Що що він там в тому житті ще бачив?
1: Ну да. Ну, от так, якось, знаєш, я как-то, е... запам'ятається мені цей рік.
2: Знаєш, е в Таїланді, пам'ятаєш, коли ми були, е... а я там сильно... не дуже сильно Вирощували. Я думала, що мене
1: посадять просто, я був в Таїланді.
2: Я теж. Але, знаєш, якось рік з копійками прийшов, і я навіть якось а, випадково попав на фотосесію а, королівської сім'ї. Але, ну, знаєш, тіпа, я проходив там, коли вони фотографувались прямо перед ними. Mm-hmm. І потім мені сказали, що ти тупий фаран. Ну, тіпа, вони ж до білих відносяться, як до тупих. Я, на, на мене подивилися, як, знаєш, просто таке...
1: А ну, тут такі, вони ще й дивляться, ну, такі великий фарани.
2: Такі, типу, знаєш. Такі. Він з особливостями. Так,
1: да, в нього там кров циркулює повністю. Так,
2: <рес> да, типу. То, то поки до голови, а поки. Таки до дете, і mm-hmm. вони вже дуже виробляли любов до короля. Да. Але, ну і там. Просто ми багато разів про це казали, але навіть в кінотеатрі перед тим, як включали фільм, включався гімн королівської сім'ї, треба було встати і почекати.
1: І коротке Покі... відео про його життя, бо я пам'ятаю да. то відео. Бо я його так ну, ви... дивилася, ніби в мене потім буде екзамен. Я не знаю, якесь така... Я, що... я, я вже неодноразово говорила на подкасті, якщо мені говорять, що щось не можна, або що не можна щось зробити, бо щось буде, я стою, я собі не довіряю, мені здесь, я от такий продоражений, що я буду то робити. Просто в мене я... так тіло працює.
2: Я коли їхав в Тайланд, я теж себе, знаєш, думав, не зробити, не зробити, а потім випадково ногою зупинив китячуюся монетку, і ну, це порушив три найголовніші закони Таїланду одним ударом ноги. Так, вот.
1: Я тобі нагадаю, ти в тому кінотераторі біля мене стояв і казав, Кріс, я тебе прошу, я тебе прошу. Ну-ну.
2: <реш> 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 <No-no. реш> ну і, і там монархи також нічого не вирішували. Mm-hmm. Але в них була така величезна любов до того короля, ну mm-hmm. просто неймовірна любов. Ну, він такий а, і... господарник був, я пам'ятаю. Так, да, він такий, типу, господарник. Він да, в кіно завжди десь там по селам ходив, дивився, що ви там. В них ще такі завжди, знаєш, ці картинки, ну, типу фотографія, король дивиться, як росте рис. І що, блядь? Він
1: обов'язково, що його має погладити. Нахуя гладити
2: рис? Це ніби якщо в мене машина не заведеться, я відкрию капот і буду туди дивитися.
1: Заражати.
2: я там... Ну, окей. <реш> <реш> і от, що давала фотка короля, який дивиться, як росте рис, він ж не буде біля нього швидше рости, чи якось якісніше mm-hmm. рости, ну, mm-hmm. нічого не стануться. І в них вирощувала цю любов, і він символ, да? він mm-hmm. на кожній монеті, він на кожній цих, а в бриттів, та ще й гімн треба міняти.
1: А, ну да, ну да. Вони ж міняють його, ну, кожен раз, коли mm-hmm.
2: хтось там міняється, вони міняють на короля і mm-hmm. на королеву. ну і... Я просто уявляю, якби, от, в Україні дуже не люблять, коли міняють щось таке, знаєш, там, хтось каже, давайте поміняємо гімн, давайте поміняємо герб, давайте поміняємо, блін, я не знаю, знесемо пам'ятник Єлизавєті, нахуй.
1: Його вже знесли?
2: Вроді би підписали, що його кудись там відвезуть, тось, якісь, оказывається, На кордон є...
1: хай завезуть, вон в Донецьк хай завезуть. Хай забирають.
2: Я не, я не розумію, чого його на єнота не обміняють.
1: <рес> я тобі часу скажу. Я годину старалася Сані пояснити, що там за зам'яз з єнотом. Думав ж... І розумієш, коли людина, яка вірить в конспірологічні теорії, не вірить тобі за єнота?
2: <рес> Це значить, що людині треба приземлитися на світ реальних людей, розумієш? все світ.
1: набагато простіше. Все
2: набагато простіше. Люди цінують єнота набагато більше, ніж пам'ятники Елизаветії. Я, я взагалі думаю, що єнота того треба обміняти. Тому що, блядь, йобана русня ходить з тим єнотом і хизується, розумієш? Ті долбойоби теж, блядь, до єнота доїбалися.
1: То просто такий скешмар. От, такий був мій хід.
2: Ох, ну добре, я тоді теж відійду трошки від війни, і в мене запасні ходи були. А, для мене дуже цікавим стало те, що робить Ілон Маск з Твіттером. Mm-hmm. Ну, тобто, хто не знає історію, Ілон Маск в якийсь момент взяв і заявив, куплю за 40 там, з копійками мільярдів доларів Твіттер. Mm-hmm. І там дуже довго обмінювались, не обмінювались. Ілон Маск його купував, не купував, тому що сказав, що буде багато ботів і так далі, але в результаті він його таки купив. Чому він його купив? Невідомо, чи він хотів його купити, чи йому треба було платити велику ньогостойку, якщо він його не купить. Там діло мутне. Угу. І в результаті Ілон Маск купує Twitter і стає. Ну, в політичних колах Twitter це найголовніша соціальна мережа. Ну, взагалі, ніхто не читає політики в Фейсбуці. Так. В Фейсбуці політики можуть хоч типу, фотки з вечірок з кокосом викидати. Поки ну, вони навіть скажуть,
1: в Україні зараз в Твіттер легше за новинами, за новинами йти, ніж, за, ніж чекати десь інакше.
2: Так. Твіттер, по суті, напевно, одна з найвпливовіших на глобальний світ мереж, ніж угу. люба інша соціальна мережа. Тобто, якщо там... Кім Кардаш'ян сраку викине в Інстаграмі, то це вівторок. Якщо uh-huh. це зробить хтось в Твіттері, то це вже подія. Uh-huh. І навіть якщо там в Америці він настільки популярний, то це в тому, що коли показують когось там по телеку, підписують це за людини і завжди є Твіттер-хендл. Uh-huh. Бо от, от воно так працює. І Ілон Маск купує цей Твіттер. Зразу починає звільнювати людей зразу починає щось там переробляти. Всі найголовніші люди з Твіттера йдуть. Там, іде CEO, іде CTO, іде CFO. Людина, Фаундер яка...
1: вибачається онлайн, да, що, так... є... що таке допустив.
2: Є людина, яка випускає за Trust and Safety, іде головний чар, короче, звільняють там здається 70% всієї компанії звільнено.
1: Угу. Починають писати про банкрутство.
2: Так, да, що? Все... Причому Ілон Мак починає писати про банкрутство і так далі. І що? Сука, працює той твітер, розумієш? І тут не чи твітер був... Ну, там зараз велика перетрубація. Кожен раз, коли твітер не працює, звичайно кажуть, о, до Єлену Маска цього не було, але, блядь, було.
1: Було? Як і з а... будь-якою мережою.
2: Кучі проблем з верифікацією і так далі. Але все воно проходить, все воно йде далі. Куча тупості, куча глупості. Але, блядь, працює, ти розумієш? І він далі розвивається, вони запускають якісь нові продукти, а кількість користувачів тільки росте.
1: А ти читав вчора, що будуть виставляти меблі на продаж?
2: Ну, так, окей. Ну, там зараз дуже багато компаній, які... Ну, насправді, в Америці дуже багато компаній покидають офіси, тому що всі переходять на ремоут. Mm-hmm. І продають, і це нормальна практика. Mm-hmm. А, знову ж таки, Твіттер звільнив, там, здається, ну, в них було сім з копійками, здається, тисяч людей, вони звільнили більше половини. Нахрінаєм, стільки меблів? Ну,
0: mm-hmm. <кхм> mm-hmm. no, да.
2: І тут і, цікаве запитання, чи дійсно такі роздуті Штати настільки необхідні? Чи дійсно... От Ілон Маск має там 120 мільйонів фоловерів. так? Да? Uh-huh. Він зараз рже з пронанса, uh-huh. ну, знаєш, коли «зей зоу», да, да, да. «хі зей», she і так далі, «ксі зі», ну, там дуже важко uh-huh. вже. А він починає з цього ржати, він починає ржати над цією всією «воку», «вокуруху», «воку калчур» і так далі. Угу. І що ти думаєш? Люди починають потрошку його підтримувати, от крім шуток. Угу. Я реально бачу, ну, я не горжуся, не хвалюся, не кажу, що це вийде, але Ілон Макс це людина, яка, типа, викидає іде в протест від цієї там кенсел culture великої.
1: Ну, але ти не думаєш, що він зараз піднімає е, хвилю хейтреда? І на Cancel
2: culture це не хейтр. Mm. От
1: okay.
2: він, виходив, він виходить на концерт для діяльного. Ти розумієш, він,
1: він коли, sorry, sorry, В, Ну, тобто, він перше там, купляє Твіттер, і одні з перших речей, які він робить, це є там розблоковує Трампа і Кані.
2: А зараз їх заблоковує назад.
1: І, власне, питання mm. нашої
2: що? Ні, так я до того, що скільки би люди не хотіли там, того же Ілона Маска закінцелити uh-huh. або кінцелити твіттер,
0: uh-huh.
2: всі, блядь, далі, знаєш, люди, які хочуть закінцелити твіттер, кінцелять твіттер його в твіттері, це іронічно. — І мені здається, що от він, uh-huh. от Ілон Маск якраз показує, що, блядь, да можна просто не звертати увагу, ну, да. я не знаю, чесно, як він це робить. Uh-huh. Ну, от він ну, вийшов на концерт Дейва Шапела, угу. і його там п'ять хвилин всі кричали «Бу!». Та. А потім почалась пиздилка <хи> в залі, і він Та. нічого не зміг сказати. Він просто пішов.
1: Я Ну, е, е, я з тобою погоджуюсь, що він дуже класно показує, наскільки «Свобода слова» – непродуманий концепт.
2: Да, так, він просто дуже... бере.
1: Дуже явно показує, і навіть не то, що неможливо сказати, дуже важко навіть подумати, як до того ставитись.
2: Ну, от я просто, ну, в мене, знаєш, цей. Я спочатку піддався хейту Ілона Маска. Після того, що він про Україну казав (клес) і так далі. (клес) Так. Потім я починаю дивитися, що він там говорить про woke culture». Потім, угу. як він під пронансами. І я починаю розуміти, що ну, він просто показує те, наскільки воно відірвано від реальності.
1: Так. Ну, ну, те, що... А запропонуйте щось краще. Так.
2: Да, угу. Він такий woke culture»… От просто написав сьогодні чи вчора woke culture буде знищувати наш світ». Типа, mm-hmm. вообще соціальну mm-hmm. інтеракцію. І всі його напихують. Mm-hmm. А він, блядь, не реагує. І він далі, mm-hmm. от вам по пронавцам йобнув. Всі такі, як таке можна як... казати? Як таке можна Ты казати? Ти що? А Ілон Мас такий, я, я ти, починаю. <ріст> <ріст> І я розумію, що він якось... Блять, він як людина йде от якраз за свободу слова. Як угу. свобода слова може дати тобі поїбало, навіть якщо ти захищаєш свободу слова.
1: Да. Е, практикуєш я зараз... свободу слова.
2: Так, да, і я прям... Він мною метає, як, як собака хвостом, розумієш? Я угу. досі не можу зрозуміти, як мені до нього відноситись. Угу. Я з однієї сторони думаю, що пізда, він зробить з Твітером просто жах. Угу. Але що-то? Твіттер працює. Ну, нічого uh-huh. прям. Там, звичайно, були кучі скандалів цією, тіпа, BluMark'ом. Uh-huh. Але, сука, якщо він продасть цей Blue Mark за 11 доларів, uh-huh. як він, знаєш, там, от Apple забирає 30% з кожної продажі. І от вони хочуть в нас забирати це тіпа, з нашого Blue, Blue Mark мав коштувати 8 доларів, але якщо ви купуєте його з ios девайса, заплатіть 11, це не ми так придумали, це Apple так придумав. Я думаю, сука, що так можна було?
0: Ага. Взяти
2: це так відкрито сказати, в тебе аудиторія 120 мільйонів людей, по суті те, що ти скажеш, знає велика, велика там, частина да. людей, які є в інтернеті. Ну,
1: В принципі, так, да. якщо з Android купляти це 8, а якщо з iOS це купляти 11, то... І в Web здається Веб здається 8 то тоді до Apple ну, да. це, це, буде таки, це буде класний таки, прецедент. Він такий, окей,
2: хочете, вот да. вам, хочете через Apple платити 11. Угу. І я, як користувач Apple, такий, схуялі, почекай, що це за хірня. Да. Да. І я розумію, що ну, Іллен Бах просто робить те, що... А ти такий
1: що там ті андроїди, як вони тепер виглядають?
2: Ні, ну, типа, якщо я захочу, я куплю, напевно, з Беба. Але... Ну, реально. Uh-huh. Ну, типа, з однієї uh-huh. сторони, вроді би, розумно, uh-huh. з іншої сторони, вроді би, йоп твою мать. Uh-huh. І, коротше, я не розумію досі, як відноситись до Йолона Маска. Якщо колись мене туди-сюди матало, то зараз я такий, а, блядь, роби, що хочеш, я просто буду спостерігати. До тебе ніяк не можна uh-huh. відноситись.
1: Угу, uh-huh. угу. Uh-huh. 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 Ну, моє ставлення, то Ілона Маска, це не секрет, то Рагуль, який доробився, я стою на своєму, і кожен рік я права, на мою
2: думку, я права, що кожен рік, ти частину року права, частину року не права.
1: Ну, це як знаєш, зустріти динозавра. 50 на 50 зустрінеш або ні. Тому кожен рік я або права, або неправа.
2: А іноді все разом. Суперпозиція, знаєш?
1: Так, кстати, так. Так от. Я, прослухавши минулорічний випуск, чекала, коли ти говориш про кенсел калча цього року. Я скажу тобі, що ти розказував минулого року. О, розкажи. Минулого року, знаєш, як рік настільки був спокійний, що ми з тобою в підсумках року говорили про скандал в інстаграмі Голодна туса, про який mm-hmm. зараз погодься проблема. Чи якісь блогер, блядь, франківську ліг під капельницю, бо йому написали хейт. Але ти закінчував той концепт, про те, що. цей скандал закінчився реальною трагедією. Директор будинковчаних помер, в нього зупинилося серце від стресу пережитого. І ти в той момент сказав, що cancel culture – це хуйня. Ти сказав, що ніколи ніколи не будеш е, втягуватися в кенсел нічого. І це було смішно, тому що ти сам був е, великим таргетом кенсела цілий рік на Твіттері. <рес> Я думаю, звісно, молодець, він з одного перекротив на друге. <рес> 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 так що, от, тобі рефлексія.
2: <Happiness> я тобі кажу, що кількість кенцелу в Твіттері настільки зросла, що я на деякий кенцел навіть не приходив.
1: <ande> в тебе прям заходиш на Твіттер і в тебе запінаний пост, де ти там щось вибачаєшся, приймаєш, я не знаю за що.
2: <св fruit> я, його, я там дійсно херню сказав, мені uh-huh. ну, нормально пояснили, я вибачився, uh-huh. а потім ми не далі кенцелили. А я забив його відпінити. І... Але а ти так всі... на,
1: на всякий думаєш, хай, <реш> хай, хай весеть. І,
2: і, і, і люди приходили, які мене кенселить. Ага. О, він вже вибачився, це можна <реш> не кенселити. Окей. Ну,
1: Заглушка така. А зараз
2: я забрав його, тому що ага. в мене там дебільна інстаграм реклама, я запінив за чимось для чогось. Okay. І зараз я просто не знаю, що кенсел буває. Раніше вони хоч приходили там, де я вибачався, і казали, о, трагуль, ти все зрозумів, і я знав, що є якийсь кенсел. Ага. А зараз я просто, бля, береш, м'ютаєш людину, навіть не блочеш, щоб вони, бо якщо ти когось заблочиш, вони, вони ще тебе кенселять за те, що ти їх блочиш. Я їх просто м'ютую. Вони не знають, що я їх не бачу. Ага. І не знають, що я їх заблочу. Ну, короче, ідеально. Я тобі
1: скажу так в мене цьогорічний кенсел мене в рамках баби з козами. Я слухачам просто чесно скажу, я твіттером користуюся не часто, я його в основному я, типу, споживаю, дивлюся, там, туди-сюди, постаю, я небагато, і відповідно, я не дуже... ну, UI мені чомусь не інтуїтивний. І я цілий рік, ну, тобто, я розуміла, що йде якийсь срач, мене тагають, і там якісь речення. А я не можу зрозуміти, що. І мені Діма тільки місяць тому показав, як мені побачити оригінальний пост, де мене обсирають. І, відповідно, я ніколи в Твіттері не можу знайти, чого мене канцеляти. І мені просто впадло то доресерчувати. Тобто, щось там пише, да-да-да. окей, несе це, та й
2: Нікіфоровна, чула? Тебе в твітері кенцелять. Де?
1: В твітері. А то Оце приблизно так. Оце приблизно воно так і є.
2: Ні, ну в мене ж, знаєш, вони ж на новий рівень кенселу прийшли, почали писати роботодавцю про те, що я гівно.
1: Дивно, що вони написали, що в тебе хуй малий тому на роботодавцю.
2: Я не знаю, я в цьому відверто признаюся, як мене за це можна кенселити, <хи> Ребят, ви що?
1: Ой, хорошо. Значить, мій наступний хід буде «Мій геніальний інсайт». Значить, геніальний – це я іронізую, тому що я в дуже зрілому віці стала мамою. І, як виявилося, просто спостерігаючи, як е, е, яйцеклітина перетворюється в людину, і що це взагалі треба зробити іншій людині, щоб та людина стала хоч трохи чуть людиною, в мене величезні інсайти по тому, як працює взагалі всесвіт і людство. І що я зрозуміла... Можна все
2: сказати одною фразою. Хуйово він працює. Хуйово він
1: працює. Так от... Цього року, оскільки в мене дитині два роки, і це той момент, коли скайнет себе усвідомлює. Ну, тобто, до того, ти просто стараєшся йому дати можливість ну, прожити п'ять хвилин без тебе, там, знайти хавку, там, чи ще щось, то зараз це вже якісь там додаткові такі здібності, як там говорити, щось там робити, цікавитись і так далі. І що я зрозуміла? Я зрозуміла, що ну, от загалом, якщо от ми говоримо про дітей, а потім, відповідно, людей, і якщо дитину е- нічого не навчити, то вона ніхуя і не буде вміти. Тобто от якщо не навчити дитину їсти, вона блядь, не буде їсти. Вона буде щось ту- ту- той банан в оку собі пхати, не- не вмі- давитися, там ще щось. Тобто, навіть такі от базові речі для е- існування потрібно навчити. Говорити треба навчити. Реально, от якщо не, не вчити, то воно не буде говорити, або буде говорити не так. Відповідно, якщо не займатися фізично, то ну, не буде. І що я зрозуміла? Що такої штуки, як талант, не існує. Взагалі не існує. Тобто от я от, з малим часто займається Саня фізично. Так? І тому малий насправді дуже здібний в фізичному розвитку. Не через то, що в нього якісь там ще щось, а тому, що він, бляха, на голові стоїть там з року, тому, що його ставили на ту голову, тому uh-huh. йому було цікаво, і він вже, якби, набудовує ті всі речі. Ми не сильно займалися його мовою, тому він не говорив, тому зараз я, бляха, з ним максимально займаюся мовою, тому за, за місяць він вже, блядь, знає, де в нього носик, де в нього, буха, де в нього срака, що таке какашки. До того він не... Хоча в нього мої гени, мав би розуміти і бути мудрий. Ніхуя. І що я зрозуміла? Що насправді от до дітей це є дуже чітке усвідомлення, що потрібно там, зробити, щоб в нього були якісь вміння. Угу. Але насправді в житті, е, от в дорослому це віці не міняється. Тобто ми завжди думаємо, що в нас до чого є схильність або талант. І це ми будемо займатися. А якщо іншого ми не вміємо, ну, в мене до того немає схильності талану, то я і не буду братися. І це, насправді, є дикий блок. Звичайно, що в дитинстві є вища нейропластичність і набувати якісь там навики набагато швидше і легше. Але в дорослому віці в тебе все одно є та нейропластичність. Ну, тобто, вона, звісно, така собі, але вона існує. І, тобто... я зрозумів, що якщо от я хочу щось от там вивчити або щось зробити, це просто треба сфокусовано сідати і робити, а не придумувати собі виправдання, що в мене до того немає схильності, то таланту немає, а, ну ясно, в нього там вийшло, в мене не вийшло. Ні. Просто стільки, скільки от я зараз часу монотонно вкладаю в те, щоб моя дитина рівно взяла ложку і запхала гречку в рот, і я от зрозуміла, що зараз я хочу щось там, наприклад, навчитися, да? от просто з такою самою фокусом, роботою і mm-hmm. часом, і все получиться. Але в якийсь момент, знаєш, мені здається, що в дорослому віці ти собі вибираєш, що е, придумувати собі... Не на часі. Собі, не, ну, не на часі, але ще собі придумувати таку річ, як талант. Або mm-hmm. гени.
2: Mm-hmm. То
1: хуйня. Які б не були в дитини гени, щоб, якби оточення батьки чи ще щось буде вчити ту дитину, до того в неї є так звана схильність. І ці mm-hmm. схильності можна міняти. І Їх треба робити, розумієш? І ще дуже цікава штука, тому що е, ну, я не знаю, мене коли там виховували, не було такої штуки. Ну, Тобто теж, ти дивишся на дитину, вона якась є. І теж там, ну, мій дуже активний. І коли ми насправді зараз почали там якось ну, є різні <клухи> <клухи> спеціалісти, і виявилося, що є така штука як сенсорна терапія. Тобто людина, коли народжується в різних там, аспектах, ну, в неї може бути якась чутливість там, чи ще щось. <клухи> і, звичайно, є ну, окрема штука там спектр аутизму, але то не до того. Абсолютно здорова людина. Наприклад, в нього є, оскільки він народжений кесарем Ростину, в нього немає такого глибинного відчуття. І він постійно хоче, він як е, той екстремал. Він себе кудись кидає, тобто йому бракує того глибинного відчуття. І виявляється, на сенсорній терапії його треба, типу, там, подушками, е, ми йому обтяжуючи ковдру купили, там ще щось, ну, спеціальні якісь там вправи і ще щось. І він тоді, типу, тихомирюється і більш збалансовано буде розвиватися в різних аспектах. І я зрозуміла, що мені, як дорослій людині, треба піти на сенсорну терапію. Ну, тобто, ми так само ніколи не аналізуємо себе не в форматі «я отакий», а в форматі «може, бляха, мені треба походити з кимось, ну, типу, позайматися, не тільки мозгами. Слава Богу, зараз всі ходять на ментальну терапію і їбуть собі мозок в різних форматах. Прекрасно. Але не потрібно забувати, що мозок вас живе в тілі. А тіло має дуже сильну там, пам'ять. Є дуже класна книжка, щось там. Е, дуже класна книжка, я зараз не згадаю, як вона дуже називається. Дуже класна. Ну, Але щось, щось, вона, щось вона навколо того, що, що травма живе в тілі. Тобто в тілі є, ну, коли щось стається тіло реагує на багато там, мілісекунд швидше, ніж розум. Тобто ви спочатку відчуваєте, а потім ви доганяєте мозгами. І тому, насправді, коли там займатися собою, дуже класно ще займатися власне, тілесно. Не тільки там сходити на масажик і в спа полежати, знаєш. Є, виявляється, там, сенсорна терапія для дорослих, там, ну, плавання, там ще щось. Тобто, я зрозуміла, що дітьми ми дуже класно займаємося, але ми забуваємо, що дорослих точно так само можна ну, якби, розламувати і нормалізовувати. Ми просто тим не займаємося, бо ми вже вважаємо, що все, поїзд поушов. А я вам говорю, цього року в мене є інсайд, що ні, це так люди функціонують. Просто в дитинстві ми якось готові вкладати в дитину, а в дорослому віці думаємо, що правила інакші, а правила такі самі.
2: Угу. Ух, що ти нове вивчила за останній час? Польську. О, слухай.
1: Так, <laughs> да. тяжко? Пізда. Але я думаю, mm-hmm. чекай, я згадую, як я вивчила англійську. Англійську я вивчила, мене мама заставила, в мене була репетиторка, яка ходила кожен день, крім неділі, 10 років. Звісно, що я вивчила англійську. От я собі взяла, е, є дуже класний ресурс Preply,
0: Угу. Э, Украинские, там... до речи
1: Да? Слухай, да, афігенний ресурс. Реально, аф'єнний ресурс. Ти там собі знаходиш будь-якого там тренера, вони записують відосики. Ти взагалі е, через апу mm-hmm. з ними домовляєшся. Ну, тобто, от, всі якісь негативні такі аспекти забираються, знаєш, через цю платформу. Можеш міняти собі клас. Mm-hmm. І все, і я собі реально там поставила, знаєш, там, щільно, щоб займатися. І да, воно тоді дається. Да, я, звичайно, коли там собі придумую, що я дуже зайнята і поканцелила, три тижні не займаю все воно якби ступориться. Але mm-hmm. я зразу згадую, от, як я малого е, <смі>, вчила, е, де в нього носик. Це було добрих два тижні. <смі> ну, а в нього нейропластичність висока. І тому, знаєш, от, ну, дуже мені допомагає е, не зневірюватися в собі, а розуміти, що це є просто процес. Якщо я щось хочу, то цим просто треба займатися, а не чекати, mm-hmm. що комусь легко вчити мову, мені важко, хуйнято. Mm. Хуйнято Мирон. <рес> <рес>
2: <рес> <рес> Ой. <рес> Якщо у нас є слухач Мирон, будь ласка, дайте нам знати, ми <рес> <рес> вам якісь подарунки вишлемо.
1: <рес> да. <Вот> так.
2: <рес> а я нещодавно навчився складати кубик Рубіка.
1: Молодець. Я, до речі, то побачила і мені зразу так стидно за себе стало, а ти типу по мені сказав, що це є просто флоу, і я подумала: "Клас, мені не цікаво. Я не буду робити цей флоу".
2: Ні, ну це флоу, типу, простіше алгоритм, але якщо там є Спіт-Кюбінг, mm-hmm. де люди збирають. Е, ну, Я взагалі ніколи не розуміла,
1: вони щось це беруть пампа па пам все.
2: Ну там, як мені в Твіттері потім пояснили, що є здається, 121 алгоритм,
0: mm-hmm.
2: і вони його ще вивчають е, в чотирьох напрямках для того, mm-hmm. щоб не, не повертати куб. І угу. люди збирають рекорд світу, здається, 3 секунди.
1: А чекай, їм рандомно дають да. першочергову позицію? І ну, тих дивися, 120?
2: <кій> Ні, це алгоритмів 120. Ага. Ну, на певної позиції 120, але... Напевно. Ну, коротше, ем, фішка в тому, що вони спочатку беруть кубік, угу. їм його показують, вони його дивляться зі всіх сторін. думають, якого яка спласти. позиція, да? угу. А потім, коротше, дуже швидко його повертають. Угу. Я зміг, я складав мій рекорд за 2 хвилини, що там, 2 хвилини 9 секунд в мене рекорд. Потів дві Р...
1: 2, 2 хвилини, скажи мені Ні, ну це, це,
2: це, це цей флоу, яким я користуюсь. Адреналін
1: тобі... хітнув тебе?
2: Ну, я б тобі не Я не можу сказати, що дуже сильний адреналін під час складання кубика рубіка, мені здається... Не, кубик, ну если на час,
1: я не знаю, я якщо будь что роблю на час, я сразу дуже путею.
2: Ні, я не, або, мне здається, кубик Рубика и адреналин, они вообще в одном реченні дуже важко стоять, знаешь, все.
1: Может, то через то, что я баба.
2: Мовчи, Дима, мовчи, будь ласка, Я тебе
1: софтбол кидаю. мовчи. Що, прям подача прилетіла.
2: Вообще, шо, я тебе. Але бачиш, стримався. стримався.
0: Ага, значить, це дві ловушка, це
2: в одну сторону працює. Тебе заманять і виїбуть. Ні. <кху> <кху> вот, 2 хвилини 9 секунд. Ну, але це цей тип алгоритм, який дозволяє тобі скласти куб з любого положення через цю комбінацію а, Дій.
1: Тобто це є <клух> типу четверта група крові?
2: Ну, десь так. Ну, есть, <свят> е- це, знаєш, як, е- якщо тобі збирати Лего замок, то тобі треба розібрати Лего замок і зібрати Лего замок. Ага. Знаєш, без використання якихось там щось пришвидшене. А <свят> от вони знають там, вони тупо знають, як от. Цю, цей кубік поставити на це місце. Uh-huh. Ну, і, і от там от є кількість алгоритмів. Uh-huh. <кхем> а, я навіть спочатку почитав, але там 120 алгоритмів, я такий, да я їбав, блядь, я, я захотів навчитися збирати кубік Рубіка, я зібрав кубік Рубіка. В мене є великі питання до людини, яка придумала кубік Рубіка. Ну, тобто, uh-huh. був якийсь угорець, так. який такий, а зроблю його якого...
1: Діма, я тобі В... чесно скажу, я впевнена, що десь 100 людей, які нас слухають, думають, коли він, блядь, працює на фірмі.
2: Ні, ну я до того, що був якийсь там угорець, якого фамілія? Рубік. Кубік Рубіка. І якийсь такий момент, опроснуся і придумаю гібану таку структуру, яку назву кубік Рубіка, яка крутиться во всі сторони, і треба зібрати одного кольору. І, ну та, і в нього
1: ж немає якогось функціонального... Ну, тобто, говорить, кубік Рубік розвиває. Що він розвиває? Ну, я міг... З...
2: Да, ну, от, ти це от без того мій, флоу ти, ти знав,
1: як зібрати кубік Рубік?
2: Я не. Я взагалі, знаєш, в мене і що? все життя, коли... І що, я коли... дурна? Але давай подумаємо. В кожного з нас в дитинстві був кубік Рубіка.
1: І У мене хуй
2: знає, звідки він з'явився.
1: Ні, ну мені купили, тому що мама моя була переконана, що Він розвиває. Да. Він розвивав тільки мої нерви.
2: Я, я тим кубіком Рубіком
1: кудись як запуляла, бо він я, мене чесно, схарив.
2: Не знаю, звідки в мене з'явився кубік Рубіка. Як і в кожного мого знайомого, в кого був кубік Рубіка, 99... А чого ти кажеш кубік
1: Рубіка, якщо це кубік Рубік?
2: Ні, він називається кубік Рубіка.
1: Ах, ти ж... Шитай на олайку,
2: так. Бо Або Рубіка, творець... я поняла. Рубік, фамілія в творця була. От, Mm-hmm. называется ця головоломка кубик Рубика.
1: А англійською он как называется? Рубикс 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 Кьюб, окей
2: Вот, и он всегда у нас был у всех <laughs> хрена звездки, знаешь, ты ти, 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 типа народился и тебе кубик Рубика выдали, и сказали тобі когда треба його его І и ты mm-hmm. наклейки и приклеював на правильное место. Вот так ты и сыграл кубик Рубика
1: mm-hmm. Короче не густо у нас цього року було з навчанням. Факт. <свят> ну що, у нас секреточка? Так,
2: да, секреточка для наших улюблених патронів. Тізер Даш, що ти там будеш розказувати? Лічно є. Я в мене теж лічної. Ну, от і все. <свят> ну все, а ви поки слухайте наш чудовий джингл. <свят> Плюс один. <свят>
1: It's ok, it's ok, but such is life.
2: Так, давай переходимо к останньому шляху, бо я просто подумав, що тут буде дуже удобно озмонтувати, коли, знаєш, закінчиться джингл і я хуйня.
1: Хорошо, давай, виходимо з секреточки.
2: Блін. Я зараз, в мене секретний ход, який, я не знаю, я, напевно, не хочу його казати. Можеш сказати ти перша? Я зараз Так? Да? А, хорошо. Да.
1: О, хорошо. Значит, ну, рік що минає. Значить, мені цього року єбануло саракет. Mm. І я, чесно тобі я не знаю, що це значить. Я не знаю, mm. що значить таке сорок, тому що дуже часто люди, коли взнають, що мені сорок, мені лестять, що я не виглядаю на сорок і як-то мені сорок. Хоча я не розумію, що таке 40, як би я мала виглядати, або що би я мала робити, чи я би вже мала вмирати, чи я би мала би бути нудною, я не знаю. Хоча я знаю, uh-huh. дуже, багато в мене є, дуже багато друзів старших, ніж мене, і вони ще крутіші, ніж я, знаєш, ну, там, то, щоб я так вважала себе суперкрутою. Ну, неважливо. от я просто кажу, я не розумію, що це значить, але я розумію, що це щось все-таки значить. Ну, тому що, ну, все-таки 40 років я вже прожила, да?
0: Uh-huh.
1: І я розумію, що ну, в мене немає якогось такого відчуття, досягнутості чогось чи ще щось, ну тобто я як бляха жила, хуй знати, як так я і далі живу, і що я для себе прийняла, тобто mm-hmm. я насправді дуже довго шукала для себе то рішення, тому що я типу шукала там чи реалізацію, чи щось там, чи... ну якось воно мені нічого не клікало, знаєш, mm-hmm. тому що Кар'єрно, я, я вважаю, мені подобається, що я постійно щось міняю, і я не знаю, і я ще рухаюся, і, ну, тобто, я за шлях, а не за результат, тому що живеш ти один день, а не якимись досягненнями, знаєш? Угу. Так от, і що я для себе вирішила? То, що я зрозуміла, що в 40 я поняла, що якщо дійсно не почати за собою дбати, то все починає розвалюватися. Угу. Я говорю в форматі тілесному. Тобто, от, в сорокет, якщо я не висплюся, це, пізда. Ну, угу. це реально пізда. Якщо, не дай Бог, я не висплюся 2-3 дня, то це просто депресія. Зразу. Зразу. Я взагалі не бачу пробліска в житті, все саме ужасне. Якщо не порозтягуватися, все скрипить, болить, затікає, отікає, нічого взагалі не знає, що робити. Якщо не займатися спортом, то е, руки таке враження, що втрачають форму просто за три дня. Коротше, саракет – це є той час, коли почати по-справжньому любити себе і за собою дбати для того, щоб... Ну, от мені дуже подобається, я в книжці якісь прочитала, що всі люди хочуть жити до 100 років, але ніхто не думає що краще прожити до 80, але повністю функціональним.
0: Uh-huh.
1: Бо починається книжка про те, що автор розказував, що у нього була бабуся, яка була дуже класна, він її дуже любив, туди-сюди, але в 60 років в неї там щось там сталося, і вона потім до 80 прожила, але вона 20 років була лежача. За нею всі там дбали туди-сюди. І він каже, що останні п'ять років вона вже була не вона взагалі. Ну, тобто це була якась ну, оболочка людини, яку ти знаєш, і просто всі, якби знаєш, там чекали. Угу. І, власне, що ну, там книжка про те, що, що якщо ти хочеш в 60 могти функціонувати, треба починати в 40. Тобто потрібно тримати мізеву структуру, потрібно угу. там, е, займатися там, серцем, всіма органами, туди-сюди, знаєш. І, і от я поняла, що я вже в тій крайній точці, що Це якщо я треба. хочу бути бабою Христиною, яка всюду ходить сама і в 80 просто дубу дала, бо устала, то треба стартувати вже. І от... Цей рік що для минає для мене якби переломний, тоді коли вже я розумію, що зараз я вже свідомо вкладаю в якість свого життя, яке вже буде йти ну, наверх, але на спад все-таки, давайте будемо ну,
2: раціональні. доживати.
1: Я вже починаю доживати, знаєш. Але я то хочу робити якісно. Mm-hmm. Того е- от, я рішила, що 40, це мої, е- це для мене такий світлий маркер того, що тепер я повністю люблю себе, інвестую в себе і займаюся собою. Угу.
2: Mm-hmm. Là... Оце дуже гарне рішення.
1: Well,
2: so. Ти мені просто сказала, і я от в мене ход сам з собою прийшов. Давай. <tofu lost him> мені в цьому році 36. Так. So. І я мушу визнати, що в мене почалася криза середнього віку. Uh. Я думав, що вона в мене почалася, коли я тобі Я думала, вона в Таїланді була,
1: так. ні.
2: В Таїланді я... Добре, розкажи
1: мені, що це таке? Бо в мужиків вона, я так поняла, якось особливо.
2: Ну, в мене... Таке уявлення, що, вроді би, все добре. Знаєш, тіпа... Хороша зарплата, немає якихось фінансових проблем. Успіх у жінок. Теоретичний є... А, в мене є там якийсь там, знаєш, рівень популярності, до якої я стрімився і так далі, але в мене таке відчуття, що я стою посеред постелі, угу. і я не знаю, куди йти.
1: От, ти ти гониш?
2: Серйозно, да? взагалі, я не знаю, чого м-м. я хочу від цього життя. Hmm. Я не знаю, чи правильно я живу це життя. Чи я живу це життя. Я, uh-huh. От... я розумію, чому тіпи починають купляти, знаєш, купити круту тачку. Кабриоль, ти купив якщо? круту тачку? Я взяв її в лізинг. Слухай, нормальний вибір А, а
1: тобто якщо б ти купив, це... то їм лепше було чи що?
2: Ні, ні, ні <реш> я до того, що... Може треба меншу тачку? Ні, ні, ні. Я до того, що... Я розумію, чому вони це роблять, тому що... Вони шукають цінність в своєму житті. Тіпа, я купив тачку, тепер я буду любити цю тачку. І я буду всім їздити і показувати, що я чогось досягнув.
1: А а трофейна жінка теж, напевно, в тій самій категорії. Дивіться, яку я їй був.
2: Ну, напевно.
1: Напевно.
2: І, а я не знаю. Я, Я, напевно, не зробив ще тупих рішень якихось. Але я не знаю, що я хочу зробити. І в мене таке відчуття, знаєш, іноді таке... А може я вже прожив все, що треба? Ну, типа, якщо я не знаю, куди йти, знаєш, от, е, якщо б ти грала в комп'ютерні ігри, угу. е, було б легше пояснити, бо угу. є от різні комп'ютерні Ні, ігри. Ні, я знаю, які... я
1: ту хуйню вже пройшла.
2: Ну, типа, коли ти проходиш гру, а потім угу. тобі кажуть, ну, ти вже все, що ти міг, максимально досягнув. Так. Бери, займайся, типа, сайт-квестами. Угу. І це так страшно. В мене нещодавно... Я сидів, uh-huh. і в мене почалося дуже сильно битися серце. Я просто uh-huh. сидів на стулі, я дивлюсь, а в мене пульс 130-140. Це ж панічна атака була? Ну, я не, я не те, що дуже запанікував, uh-huh. але я вперше подумав, а може в мене серцевий напад? Я не знаю. Ну, типа, я швиденько погуглив, знаєш, а що робити? Синдромів немає. <гум> я з'їв таблетку від серця, яке там заспокоїло, і, вроді би, все пішло. Угу. Але я м-м. не знаю, що робити з життям. Взагалі, слухай, це так, ну, типа. Такі Ти відчуття, що... Ти читав
1: ту книжку, яку я радила в топ-10 «Courage to be disliked»?
2: Почитай. Я не теж, окей, я просто прочитав.
1: Послухай мене. Можеш послухати аудіо. Там, насправді, дуже класне аудіо, тому що... Я слухала аудіо, тому що там написано, ніби що молодість приходить до старості, і вони мають діалог на рахунок того, що таке життя. Там офієнно. І от, власне, що там дуже класно пояснюється, що в людей дуже часто от є така от криза самоідентифікації, тому що що ти типу, ще, що досягнути, туди-сюди. І насправді це йде з дитинства, тому що ми... Завжди фокусуємося, ми прив'язуємо свою цінність до того, хто нас похвалив і за що. Uh-huh. У нас іде вона ззовнішня, зов, ну якби ззовні, а не зсередини. А насправді, якщо ти фокусуєшся не на досягненні, а на тому, що тобі подобається процес,
0: uh-huh.
1: це набагато ну, якби функціональніше ставлення до життя, і воно... Таке, яке воно насправді є. Тому що ти ніколи не живеш минулому, ніколи не живеш майбутньому, ти завжди тільки живеш сьогодні.
2: Mm-hmm. Просто
1: треба знайти в тому сьогодні сенс.
2: Можливо. Я завжди так і жив. Я завжди насолоджувався процесом і так далі. І... Але, ну, блін, я мушу mm-hmm. визнати, я думав, що я прийшов цей етап, але mm-hmm. мені здається, він тільки почався.
1: Ти, по типу, хочеш себе поміряти, не знаєш, чим міряти?
2: Я не те, що хочу поміряти, я не знаю, що робити. Знаєш, от цей той uh-huh. момент. Е, uh-huh. От ми колись тобою говорили, що е, ти дивишся іноді в інстаграмі і там в людей, там цілі на майбутнє, як тосягати uh-huh. успіху, хуйня така. Uh-huh. Я знаю, що мені робиться в житті. А в мене таке відчуття, що я стою посеред зйомочного майданчика, у всіх є сценарій, Uh-huh. А мені проїбали дати сценарій. От я, вроді би, до якогось моменту mm. був з якимось сценарієм, а зараз uh-huh. мені не дали сценарій. І я не розумію, чи я актер на цьому зйомочному майданчику, чи я прибиральник на цьому uh-huh. зйомочному майданчику, чи я каскадьор на цьому зйомочному майданчику, чи я, блядь, світло маю десь поставити. Чи
0: uh-huh.
2: може мені просто додому піти? Я не знаю. Дімо, так... а... а може ти
1: сценарист?
2: Да хуй там.
1: А як я тобі замердула? Але дякую, але дякую. Ну, я тобі чесно скажу, в мене навпаки. Я коли заходжу, я просила заходити в LinkedIn, бо я поняла, що всі люди, ну, якісь там роботи, посади, стартапи, їздять кудись туди-сюди. А я от, ти стоїш на полі без сценарію, а я розумію, що я стою на полі, і я свій сценарій спалила. І я думаю, чи я правильно зробила.
2: А, ну, ви бачиш...
1: Я а того я таки... перестала туди заходити.
2: А я таке відчуття, що я дограв.
1: <рес> Тобі типа... треба сервак поміняти.
2: Знаеш, типа, Слідуй окей. своїм
1: геніальним порадам. Міняй сервак.
2: Да, а, я таки, типа, а я такий, третій акт. Блять, ми тільки про два домовлялися. Ти чо? Ей. Ді, от м- я може, думаю, воно, що... От,
1: от, от воно доросліше. Ми просто з тобою знаєш, пізно почали.
2: Та да хрен я знаю, я не знаю, як люди оце переживають. Я навіть не можу вирішитися, блядь, я не знаю, купити кабріолет, знаєш. От я розумію, що люди роблять це рішення, тому що їм треба було зробити якесь рішення, бо вони не знають, що рішати. Якусь проблему,
1: мене... кузу собі купи.
2: Бліт, я не знаю, хоч собак завести. Я не знаю, вот реально там...
1: Ну, знаєш, як мені брехали, що з дитиною приходить якесь відчуття реалізації? Ніхуя. Та То, я от тобто, тобто, слухаю я вас, зараз, всіх тих, зараз... хто, в кого Чуєш? діти, я і зараз... думаю, да я просто... нафіг. Я з тобою згідна. Я з тобою згідна, Діма. Тому що я стою на полі без сценарія, і в мене ще малий. Якого треба навчити срати на горшок.
2: Я не розумію, як людина... От, мені здається, що дійсно дитину треба народжувати в 20 з копійками. Коли да. ти ще... А, цікаво жити в цьому світі, і ти цю цікавість можеш розділити з дитиною? Так.
1: Да. Тебе є Чо голод.
2: Що я... я можу навчити дитині, в яку я не можу, я сам не розумію, як мені то жинь жити. А я давай йому якось це пояснити, що це за задача зі Це типу глухий з німим розмовляє.
1: Дім, я не знаю. Я не знаю, я тобі маю
2: Ну, нічого, як попустить, я тобі розкажу, що
1: я Наступний рік будемо записувати, подивимося. Подивимося, чи Ну що, ти вирішила,
2: що робити з життям? Ні, а ти... Та яке.
1: Але, слухай, ну, мені здається, що, власне, можливо, і людина... Ну, ми не вміємо і аналізувати, і міряти час, тому що це є штучно придуманий концепт. Природній час — це є циркадний ритм. Це то, як ти там, ну, ти все одно заснеш, ти, в тебе все одно гормон виділиться, ти підеш там, дай Бог, посраєш, там, і так далі. А час — це є концепт ілюзорний. І тому, знаєш, якщо от ти сьогодні, наприклад, ну, немає концепту років чи то ти сьогодні сидиш, і от життя якесь пройшло, да? Щось ти робив, якісь там, знаєш, там якимись періодами, фазами будеш мірити і так далі. Це, мені здається, буде окей. І ти далі на своє життя дивишся, ну, типу, якийсь там є кусок, і от, типу, якось жити. А якщо на нього накласти вигаданий концепт е, років або тижнів, угу. зразу включається anxiety, що ти лох. Принаймні, в мене.
2: Ні, в мене
1: немає У Тебе, що... Тебе взагалі екзистенційне питання?
2: В мене, знаєш, я колись, коли медитував от частенько, да, uh-huh. я використовував Headspace. І uh-huh. Headspace, я назавжди пам'ятав це один з перших уроків, що тобі треба відпустити мозок, uh-huh. і щоб ти не сидів в, за рулем своїх думок, а щоб ти uh-huh. сидів на обочині і дивився, як, uh-huh. як думки проїжджають. І в мене таке відчуття з життям, що я раніше їздив дуже багато, знаєш, uh-huh. а зараз я зупинився, сів під деревом і дивлюсь на машини, які проїжджають. А машини – це життя інших людей, взагалі життя в цілому. А я такий, та да хуй знаю, куди їхати – вліво, вправо. Блять, може під деревом сидіти, може на дерево залізти, вітамін може де, зробити тобі. дерево.
1: Вітаміну Д де тобі треба,
2: блять. Сонячній Каліфорнії, вітамін Д. А.
1: Ти на вулицю виходиш?
2: Та виходжу. Я. Блять, я. Слухай. Я як старша людина, 36 років. В мене тепер є регулярне гуляння. Я виходжу, слідкую за кроками на на годиннику, дихаю, дивлюсь, беру собі каву і просто собі гуляю. І гуляю, і гуляю. Я вже в парку біля мене знаю, мені здається, всі трапинки. От взагалі, я вже можу там, я навіть знаю, де зайці гніздо собі звели.
1: Force. Я, я поняла. Ну, якщо я чогось і навчилася на терапії, це то, що я не буду тобі розказувати, що я знаю, як ти себе почуваєш, або переконувати тебе, що все прикольно. Я тобі просто скажу. Я тебе чую, і я тебе обнімаю.
2: Дякую.
1: Ну що? Закінчуємо той? епізод, який ми він не
2: був. А хотілося б, щоб цей дебільний рік закінчився.
1: Сука, але той наступний рік, сука, щоб ти був добрий. І наступний епізод у нас буде якраз про тренди наступного, сука, року.
2: Ще один рік, який ми не вгадаємо на 100%.
1: Тому давай відірвемося.
2: Чекайте ці легендарні предікшени, якби просто, я не знаю, що ми, що ванга. і то так та, та стара бабка більше предікнула.
1: Факт. Ну, бережіть себе і пока-пока.
2: Всім пока.